0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. 2021'in son yayınında karşınızdayız. Ben Ali Abaday, sevgili program partnerlerim Caner Fidener, Pınar Üretmen ve Selim Eyvoğlu ile birlikte. Bu bölümde 2021'in bize göre ve izlediklerimiz içindeki en iyi dizi ve filmlerini konuşacağız. Ama dediğim gibi bize göre ve izlediklerimiz içinde. Yani bu bu filmi niye konuşmadınız dediğinizde iki durum var. Bir izlememiş olabiliriz çünkü e, yayını 2021'i daha bitirmeden çekiyoruz. Kimi filmler gösterime girmedi ya da e, biz Koronavirüs nedeniyle izleyemedik ve sonrasında da henüz DVD'si çıkmadı veya stream olmuyor diye. İkincisi de kişisel tercihlerde burada ön planda. Yani bizim beğendiğimiz, izlerken hoşumuza giden film ve diziler. İlk olarak dizileri konuşacağız ve ben sözü Caner'e veriyorum. Caner bize en iyi, sana göre en iyi 10 dizi listeni açıklar mısın öncelikle?
0: Evet teşekkürler. Tabii e, bir öznel dizi olduğunu sen de söyledin ben de hatırlatayım. Sonuçta eğer bir dizi yapıyorsanız bir her seçiş bir vazgeçiştir. Bazılarından vazgeçmek zorundayız. Aslında bir yılda hani ben bu kadar dizi de izlemezdim de sağ olsun sizin program bu bizim program sayesinde biraz da birbirimizi teşvik ettik. E, çok farklı renkleri e, gerçekten tanışmış olduk. Hemen e, hızla sıralıyorum. Önemli bir kısmı bizim önceden Sinematik programında birlikte konuştuğumuz e, diziler olacak ama arada üç tane de başka dizi var. E, ben kendimce birden ona kadar sıraladım ve ondan başlayarak klasik usulle söylüyorum. E, onuncu sırada Nevers var. E, bu Victoria dönemini anlatan bir değişik bilim kurgu diyelim. Bunu konuşmuştuk. Dokuz numarada e, Kestane Adam var. The Chestnut Man. Bu bir İskandinav polisiyesi Danimarka'dan e, gelmiş. E, bunu da hani biraz özlemiştik İskandinav e, polisiyelerini diyerek e, heyecanlı da bir dizi oldu. Çok uzun değildi göre yani. yani. Bana göreydi yani. Çok uzun diziler bana e, çok hitap etmiyor. Giderek tarz değişebiliyor çünkü. E, onun için listeye aldım. 8 numarada bir Britanya'dan The Cleaner diye. E, 34 er dakikadan 6 epizotluk değişik bir bu da bir e, Greg Davies diye Britanya bizlere meraklı olanların bildiği bir isim o oynuyor. Olay yeri temizleyicisi böyle intihar olmuş işte kanlı manlı ortamlar var ve her seferinde her e, bir başka kişi ile olan diyalogunu görüyoruz. Böyle hoş komik kara komedi bu da. E, 7 numarada. Yedinci sırada Lupin, Lupin Lupin belki daha doğru okuyuşu ile Lupin var. Omar C ya da Sayyip'i nasıl okunuyorsa onun e, güzel oyununu hazırlıyoruz. 45'er e, dakikalık diziler vardı. 10 epizodluk. İkinci sezonda geliyor herhalde değil mi Lupin? E, şeyden, yani şöyle,
1: e, birinci sezonu ikiye bölmüşlerdi. Bir, ha, i̇kinci sezonu tamam. bitirdik. İkinci sezon gelecek ama üçüncü partta diyebiliriz. Çünkü iki parttı. Evet. Burada
0: Arsenal Lüpen'den bahsediyor. Onun için hani bizim gibi Arsenal Lüpen'i bilenlere de
1: hitap ediyor. Zaten o ee, gün zaten... da yapmıştık. Linkini de evet.
0: yeni evet, Yapmıştık. Geçiyorum. Ondan sonra bu yılın belki de en çok seyredilen dizisi Altın numaraya ben Squid Game'i koymuşum. Kalamar oyunu. Bu da Güney Kore'den. Ve bunu da konuştuk. Ee, ekonomik yapıyla e, bireysel e, trajediler arasında güzel bir bağlantı kurmuş. Beşinci sıraya ben Foundation'ı koydum. Isaac Asimov'un e, romanından e, bir bilim kurgu dizisi. E, on epizotluk birer saatlik. Bana ilginç geldi. Çok tanıdık olmayan, bana çok tanıdık olmayan bir e, türdü bu. Dördüncü sıraya e, kulüp Türkiye'den. 55 55'er dakikalık 10 epizod. Bu da bunu da konuştuk. Esasını
1: deneyimde yapacağım? Evet. ile Lupin arasında şöyle bir benzerlik var. Kulübün ha. de gelecek e, ay Ocak'ta ya da Şubat'ta, Ocak'ta ya da Ocak'ta. Ay, İkinci e, parti geliyor. O da esasında bir sezon sayılabilir. ikiye bölünmüş gibi bakılabilir. Lupin de öyleydi. Evet. Yani, birinci sezonun ikinci bölümünü bekle. Ikinci, i̇kinci part bölümü gelecek. Yani. Evet. evet.
0: Öbürlerine epizot dersek buna bölüm diyebiliriz. Ee, üçüncü sırada gene daha önceden konuştuğumuz Kate Winslet'in e, çok başarılı olduğunu düşündüğüm Mayor of East Town. Yani East Town'lı mayor gibi veya mar. Yani orada şeyde okuyuşları biraz değişik de e, lehçe var herhalde. E, öyle söylenmişti. Bunu da konuşmuştuk. Yedi epizotlu bir saatlik bir polisiye ama aslında psikolojik yani, e, bu yıl içinde de son yıllarda da en eğlenceli diyebileceğim yine bir kara komedi e, ve çok başarılı oyuncularla Only Murders in the Building. Sadece bu binadaki cinayetler <gülüyor> diye ilginç adı olan ve çağdaş işte bu e, podcastler üzerinden e, bizi yakalayan diyeyim. Tim Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in e, paslaşarak güzel bir dizi çıkarmışlar. Böyle bir otuzar e, dakikalık olması da hoş, on epizod. Ve birinci sıraya bu programda henüz konuşmadığımız Lens Capers'ı koydum. E, Britanya'dan. Bir, bu da bir kara komedi ve bir gerçek olaya dayanıyor. Olivia Colman ve David Kielos gibi iki büyük oyuncu hakikaten döktürüyorlar yani. Topu topu işte 50'şer dakikalık 4 epizod aşağı yukarı 50'şer dakikalık. 3 saat 18 dakikaymış hepsi birden. 15 yıl önce olmuş bir çifte cinayet i̇şte bir evin bahçesine gömülmüş iki ceset ortaya çıkıyor o kadarını söyleyeyim. Bizim çiftin bu bununla ilgisi. Susan Niye Rey peki Rey bunu Kusum.
1: bir numaraya aldın? Senden e, ce, seni bekledikten önce şunu so bunu sorayım. yani Bir numara olmasının sebebi ne? Bütün bu diziler yerine onu seçmenin.
0: Evet şöyle. E, birincisi hani çok uzun olmayışı hatta hiç uzun olmayışı bana hitap etti. Bir mini seri bitirmek kolay ama asıl sinema diline bir katkı getirdiğini düşünüyorum bu dizinin. Çünkü sadece Olivia Colman'ın ve The harika oyunları değil. Fakat e, senaryo, görüntüler filan bir adeta e, Olivia Colm, şeyin Susan'ın zihninin içine girerek onları bize gösteriyor. Böyle oyun içinde oyun diyeceğim ama daha fazla bir şey, o kadar da değil. E, ve şeyi Olivia Colm, yani Susan'ın e, zihin dünyasını bize anlatıyor. Geçişler yapıyor ve böyle standart bir hikaye anlatma biçiminden çok farklı. Hatta ben bunu naçizane şeye benzettim, edebiyattaki bilinç akışına. Her ne kadar tek kişi üzerinden gitmiyorsa da, kişiden kişiye atlıyorsa da bir nasıl edebiyatta bilinç akışı diye bir tür ortaya çıkmış bir anlatım tarzı. Burada da sanki sinema diline bir katkıda bulunulmuş gibi düşündüm. Sebebi budur.
1: Peki, çok teşekkürler. Pınar sen bir şey ekleyeceksin galiba?
2: Evet bu ile la ilgili ben de benim listemde de ilk sırada burada Cener Hazır e, şeyi açmışken ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Gerçekten oyunculuk çok iyi. Olivia Colman'ın zaten hani bu yıl uzun süredir çok iyi ama bu yıl e, inanılmaz fazla ve güzel işlere el attığını görüyoruz. E, senaryo yazan Ed Sinc Sinclair, e, Olivia Colman'ın eşi, kocası, e, gerçek bir hikayeden uyarlanmış ama gerçek hikayenin ötesinde birazcık fantastik de bir e, dünya yaratmışlar ve çok fazla film göndermeleri var. Zaten sinema seyretmeye e, çok meraklı, çok aşık bir çifte anlatıyor. İşte orada e, Olivia Colman'ın yani Suzan'ın e, bütün o şey, zihnin dünyası, onun içine girdiğinizde kendisini Harino'nun filminin içindeki bir karakter gibi görüyor ve bir yandan da geriye gidişlerle işte o e, kendi zihninin içindeki parçalanışlarla Evet birazcık e, onun geçen yıl oynadığı e, Father filminde de bir e, bilinç akışı yöntemi vardı O birazcık evet. tabii şeyli bir e, Hani defekli bir Unutan bir beynin bilinç akışıydı Ama burada Cener'in söylediği gibi Gene burada da içinden geçerek göstermişler Görüntü yönetmenliğinin çok iyi olduğunu düşünüyorum Ve çok sürprizdi Değişik şeyler var, değişik filmlere gönderme ve değişik oyunculara gönderme var. Ben de çok sevdim bu mini diziyi, dört bölümlük mini diziyi.
1: Peki Haynun Amerikan başkanlarına sorulduğunda en sevdikleri film olarak öne çıkıyor. Yani farklı başkanlar genelde Kahraman Şerif diye geçen filmi beğenmiş. İlginç bir araştırma vardı yıllar önce Amerika'da. Peki bunlar sen madem diziyi söyledin, o zaman Selim yerine sana geçip senin onluk listeni alalım. Bir onları. Bize evet. hızlıca
2: söyleyebilir miyiz? Ee, tabii konuşmadıklarımızı ben kısaca detaylandırıp diğerlerin ismiyle geçeyim. Benim de son sıramda Mate var. Bu yıl Netflix'te e, yayınlanan bir dizi. E, bir e, Aslında kadının hakları ve kadının neler çektiği psikolojik şiddet üzerinden de bakabiliriz bu diziye. Oldukça sevildi bu dizi. E, birlikte yaşadığı erkek arkadaşından Ayrıldıktan sonra küçük kızıyla birlikte maddi sorunlar yaşayan ama hayatını bir şekilde devam ettirmeye çalışan, bu sırada da ev işleri, ev temizliği yapan bir kadının hayat mücadelesini anlatıyor. Hani bu açıdan da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ondan önceki sırada Squid Game'i koydum ben de. Squid Game bizim konuştuğumuz dizilerden bir tanesiydi, ilginç bir diziydi, ikincisini bekliyoruz. Ondan önceki sırada da WandaVision var. WandaVision e, yılın başlarında yayınlanan bir e, dizi. E, aslında hani e, birazcık şeyin Marvel e, karakterlerine aşina olmayı gerektiren bir dizi olmasına rağmen, e, onlardan bağımsız olarak da izleyebiliyorsunuz. Dizinin ilk iki bölümü biraz e, aslında kendilerine riske atmış yaratıcılar ve e, tamamen 1990 50'lerdeki dizilerle başlamışlar. Siyah beyaz bir bölümle. Bizde de Tatlı Cadı diye bir e, dizi vardı. Ona atıfla neredeyse. Ve gittikçe zaman içinde geçerek, günümüze kadar gelerek her bölüm farklı bir zamanı anlatarak değişik bir yapım yapmışlar. Bana özellikle şundan dolayı ilginç geldi. Bu Marvel karakterlerin ötesinde. Bu Disney'i e, bir şekilde yeren, e, Bodilert'ın Simulaker denilen yani simülasyon evreni diye bir açıklaması vardır. Adeta onu almış ve bir şekilde anlatmışlar. Yani orada yapay bir evren kurulmuş. Bunu Vanda yapıyor. O yaptığı yapay evrenin içinde kendi zihninden bir dünya tasarlıyor. Ve bildiğiniz aslında Disney'in karnaval dünyası gibi çok renkli, herkesin mutlu olduğu, işte ölenlerin tekrar hayata dönebildiği, İnsanların süper güçlerinin olduğu apayrı bir karnaval dünya ya yani bir e, sirk bir luna park gibi bir şey e, tasarlıyor zihninden ve bunu da bölüm bölüm bizi yavaş yavaş içine soka soka güzel anlattıklarını düşündüm ben bu bize. Ondan önceki benim sıralamamdaki kulüp var. Bizim beraber konuştuğumuz gene Türkçe dizi, Türkiye'de yayınlanan dizi. İkincisini merakla bekliyoruz. E, beşinci sırada e, Mayor of Easttown gene e, ben yokken sizin konuştuğunuz. O da ilginç güzel bir mini dizi. Dördüncü sırada Only Murders in the Building var. E, bu da konuştuğumuz dizilerden bir tanesi. Sen link vereceğin için bunların üzerinde çok fazla durmuyorum. Oldukça eğlenceli bir diziydi. Üçüncü sırada Foundation e, benim sıralamamda. İkinci sırada sanırım hiçbirinizde olmayan bir tek bende olan Yeraltı Demiryolu var. Yeraltı Demiryolu aslında bir edebiyat uyar, uyarlaması. Carlson Whitehead'in e, kitabından uyarlama. E, Amazon Prime'da yayınlandı. 10 bölümlük bir dizi. Ee, Amerikan İç Savaşı öncesi zencilerin, e, o köle hayatı yaşayanların planktonlardaki e, nasıl işkence gördüğünü, nasıl zor bir hayat yaşadığının yanı sıra onların kaçmak için işte bir yeraltı demiryolu kurulduğu, bunun gizli olduğu, kaçanların buradan o yeraltı demiryolunu kullanarak kaçışları, onlara yardım edenler, onları ispiyonlayanlar ve o kaçan zencilerin arkasına düşen bir şekilde kelle avcılarını anlatan bir dizi ve kitap. O sırada kaçmayı başaran bir kadın karakterin peşinde düşüyoruz ve biz soluk soluğa onu takip ediyoruz. Çok ilginç ve o dönemki Amerika'yı, o dönemki zencileri, işkenceyi, köleleri anlatan güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Benim de birinci sınavda Caner gibi Landscaper, Landscaper var. Ee, çok yeni daha Aralık 2021'de yayınlanan bir dizi, mini dizi. E, dört bölümlük ve benim de çok sevdiğim bir dizi.
1: Çok teşekkürler. Selim'e geçiyorum. Selim, senin onluk listeni alabilir miyiz? Ve hani programlarda konuşmadıklarımızı neden seçtiğini de söylersen çok sevinirim. Tamam.
3: Ee, ben... Öncelikle şunu söyleyeyim, ben sıralama yapmadım yani on film de seçtim fakat sıralama yapmak bana çok ters geliyor çünkü yani filmler de, diziler de çok farklı sebeplerden hitap ediyor bana. Yani birini onun önüne getirmek, bu daha iyi demek sanki böyle bir maraton düşünmek de birinci, ikinci, üçüncü gelen insanlar hani koşuda filan gibi bir şey. O yüzden ben onu ne dedim? Hatta bana seçmek de zor geliyor. Ben yani onu indirgemek, 11. 12. ve 9. ve 10. arasında o kadar bazen az fark oluyor ki, şey biz sayıya indirgemek çok zor geliyor, hatta ters geliyor benim. Dolayısıyla sırasız olarak söylüyorum. İlk ki the chair diye bir bize bu. Oxford muydu, Cambridge Üniversitesi'nde geçiyor. Bu ikisinden birinde e, e, Britanya'nın en kabulüse üniversiteleri e, birinde edebiyat bölümü de e, geçiyor. Belki de, de daha spesifik olarak adı söylenmiyor kabul üniversitemi ki istedikleri gibi hani böyle kararlılaştırabilirsinler akademik hayatı ve burada da aslında tamamen çabuşi olmuş bir edebiyat bölümü içinde bir takım beyaz yaşlı erkek akademisyenlerin olduğu bir bölüm ve ilk defa Kore'li Sandra Ohm Bir e, birisi alınıyor ve dekan oluyor e, bölüm başına. Ve ilk defa e, bir takım Afrika'da e, şey, Afrika edebiyatını anlatan e, bir kadın e, akademisyeni işe alıyorsa ortalık iyice karışıyor. Çünkü bu e, yaşlı, beyaz, karburüst akademik e, elit Akademisyenler bu değişimden hoşlanmıyorlar. asıl kendilerinin de tarzlarının giderek böyle çağdaşı olduğunu, fabuçularının çok yakın zamanda zama atılacağının farkındalar. O yüzden bir tür misilleme de yapıyorlar. Bunun cevabı geçen yıl bence eğlenceli bir bize Yuğ bunun üçüncü sezonu boyunca başladı. Ben kitabı okumuşum ve kitabı hakikaten çok daha başarılı, zehir gibi yani Sakızın e bir takım popüler kültürden güncelik hayattan referanslar filan bizi biraz daha onu şey yapmış böyle yumuşatmış ama dizi de yine çok başarılı ve bizdeki ana karakter o da aslında New York'un daha sonra Kaliforniya'nın filan değişik yerleri de Amerika'nın arasında gezinen sinemacı olsun, yazarlar çizerler olsun bunlar arasında gezen Hazır cevap ve kendini bir şekilde onların arasında gören ve kolayca onlara karışabilen birisi ve bu süreç içinde de e, sürekli bir takım insanlarla karşılaşıyor, bir kız arkadaşı oluyor falan. Şöyle bir ilginç bir yanı var e, Bu dizi de tam hani benim çok başka zamanlarda referans edildi. Gri bir ahlaki şey e, ortamda geçiyor, her şeyin belirsizleşti, neyin doğru, neyin yanlış, neyin daha böyle adil oldu veya olmadı öyle üzerine. Ve bu karakterin gözünden bakıldığında bazı insanlar hakikaten hayatımızı çok farklı sebeplerden zehir edebiliyorlar ve onlar olmasa da hayatta belki hayat daha iyi olacak. Yani onlar kolayca elbine edilebilir. Dolayısıyla karakterimiz aslında psikopat bir karakterdi bir e, Belli insanları öldürüyor. Fakat kendi sebepleri o kadar ikna edici ki niye öldürdüğü konusunda yani ikna olmamak çok zor. Yani bizim bütün zaten e, şeyi mizacı bunun üzerinde e, odaklanmış. E, Made for Love bir bilim kurgu dizi, e, aslında çok tanıdık bir konu. İnsanların kafası çift yerleştirip ne yaptıklarını kontrol etmek, onları görmek falan üzerine kurulu Fakat e, aslında yani İçinde yaşadığımız şu dönemin kendisinde o kadar hani, bilim kurgu olsun, uzak gelecek olsun onlar o kadar bugünün ve iç içe geçmiş ki bazı şeyleri bugünün sıradanlığı içinde geleceği anlatmak e, aslında kendine özgü bir başarı olsa gerekti bu. Ve onu çok güzel yapan bir dizi aslında yeni ve farklı karakterler yaratarak onlar üzerinden geleceği tasarlamak. Aslında gelecek değil. Belki de hali hazırda ona geleni anlatılıyor ama o ayrımın kendisi de son derece murat bir ayrım e, bugünlerde. E, Squid Game konuştuk, defalarca konuştuk. defalarca yazıldı üzerine. Hakikaten o da çok çoğumuzu anlattan ve içinde olduğumuz ve neredeyse bize aynı tutan, bizim de hani çok farklı bir durumda olmadığımız bir durumu alegorileştirerek anlatıyor. Oyunun kendisi aslında bir anlamda hayatın alegorisi gibi. E, Mare of This bu da yine çok sıradan insanların e, ortamında aslında e, birçok Amerikan dizisindeki böyle samanen böyle son derece e, çekici, cazip karakterler, dramatize edilmiş olaylar anlatmanın tam tersine her iki durumda da aslında sıradan karakterler, sıradan bir hayat, sıradan ilişkiler. Ama bunun içinde aslında çok daha işte o parlatılmış dizilerdeki kadar dramatik ögelerin hala olabildiğini çok güzel e, anlatabilen, gösterebilen bir dizi. Lupin yine benim de. da yine konuştuğumuz bir yani siyah olması karakterin, Aslında karakter bir tür hani şey gibi hırsız yani... Ee, sevilen anti kahramanlar uzun süredir Amerikan dizilerine pek çok kolay e, görülebilen e, bir tema. Bunun adı tam bir hırsızın siyah ve dev merdivi cüceli birisi olması onu ironik bir şekilde bir o kadar görünmez kılıyor. Ee, bir kapıcı bir işte şey e, otelin e, kapısını pilinç toplaklarını parlatan adam bir an gibi böyle e, görünmeleri gidiyor ve kimsenin aklına bile gelmiyor onun asıl nasıl aradıkları e, baş hırsız olabileceği. Bu da yani sanki New gibi, de da bütün mizan bun üzerine kurulur bence. Da ironik. Gibi. Only murders in the building. Bu da bir komedi. Bunu da galiba konuşduk. O taktik seni yaradan bir. E, burada da aslında insanlar ne kadar yangut olabileceğe ve bir hayale bir maceraya kaçış, bir arkadaşlığı onun üzerinden bir arkadaşlığın kurulabileceği e, gibi bir durumu anlatıyor. Aslında karakterlerin yaşadığı ve çok eğlenerek heyecanla yaptıkları şey hayatta aslında birçok insan için eksik olan olmayan bir şeyin kendisi. O da dediğim gibi yani insan kapı bile tanımadan yaşayabiliyor mesela. E, ona karşılık ve insanlar çok yalnız ve hakikaten hani en böyle berbat bir şey insan için yandız örnek diye bir hani ifade vardır hakikaten insanların yalnız öldü bir ortamda bu insan da tekrar böyle yaş farklarına rağmen böyle bir arkadaşlık grupla işte böyle bir şey macera yaratabiliyorlar kendilerine. One Direction e, bu da benimkine çok sevdiğim dizisi. burada aslında ilginç bir şekilde bir ölüm ve ölümlü şey yapmak öyle tanımamak, reddetmek ve onun üzerinden kendine sanki işte evlilerde 60'ların ve ilerleyen televizyon üstlerinde görürken aslında onun kendisi bir aslında bir fanteziye kaçmak ve o ideal dünya yaşamak ve de dolayısıyla kendi acını şey yapmak yani bir tür böyle ona set çekmek gibi ben gördüm. Yani aslında 60'ların idealize edilmiş Amerikan hayatı bir anlamda. Onun kendisi bir fantezi. Belki hayat kendisi aslında bir fantezi değilse. Çünkü biz her zaman için takım durumlara kendimizi ayak uyduruyoruz. Bir işe girdiğimizde ona göre giyiyoruz, ona göre davranıyoruz, ona göre patronla konuşuyoruz falan. Hayatta her şey aslında belki farkına varmadan yaşadığımız bir fantezi. Çünkü biz Kendimiz olarak orada yokuz. Yani hep kendimizi başka bir durumun içinde görerek ona göre hareket ediyoruz. Van um, der Vichy'inde de sanki böyle bir şey var. Ve son olarak The Nevers. Bu da aslında bir Osweiden dizisi. Osweiden'in tamamen gündemden, gözden düşmüştüğü bir zamanda çıkması bir anlamda ilginç bir e, paradoks.
1: Ama Zaten bunu için... da konuşmuştuk yayında.
3: Evet. Üzerine evet.
1: Onun için konuş mı? Ha Yok yok. Hani şey olarak anlatayım. Hani bizim ana konu buydu. Hani Nevers'ın da. Josh Biden'ın düşmesi. Hatta sonrasında da şey yapmıştık. Justice League üzerine de hani konuştuk. Onu sadece aklıma geldi diye. Evet.
3: aklımda şöyle bir şey de var. Yani burada da e, bu muhtul temasının gerçekliği, onun işte o hayal dünyası olan Bizi hayal dünyasına getiren diziler ve aslında on oyuncularının o, e, bu üretim sırasındaki gerçekliği, yaşanan olaylar e, sanki e, son yılda fazlasıyla damgasını vurdu. çok yeni olaylardan biri ve en ironikleri Sex in the City dizisinin oyuncusu Mr. Big karakteri Chris North son zamanlarda... Ee, şey taciz yüzünden e, şey afişe edilmedi e, ve birçok kontrat iptal edildi bildiğim kadarıyla e, olay patladı. Seçkide Sit gibi bir dizinin kendisi içinden böyle bir şey çıkması ve oyuncuların bunu şikayet etmesi çok e, ironik bir anlamda. E, the Nevers de aslında Nevers adı olan şey biraf ilginci de böyle çocuklar karşınıza çıkmayacak bir laf ama dizinin seyredince ne demek istedim anlattı. Çünkü tamamen böyle toplum dışı kabul edilmeyen yani never var gibi yani düşünmek lazım. Ee, bu da aslında ilginç bir şekilde e, Victoria dönemiyle e, steampunk Charlie e, Combs gibi bir deletikçe durumunu bir araya getiren iç içe geçiren bir e, izi ben çok başarılı buldum. Evet galiba onu 10 on tane saymış olduğumuz.
1: Inanılmaz. Evet ben de şimdi kendi listemi saymaya başlıyorum. Şimdi benim dizilerime geçince e, program yaptıklarımızı hızlıca söylersem Foundation, Lupin, Mayor of Easttown, Squid Game, Only Murders in the Building. Bu beşi bizde var. Şimdi bir beşli de yapmadıklarımız var. 10.000 adım bu hepimizin listesindeki tek yerli dizi. E, ben, e, Engin Günaydın'la Devin Özgün, Özgür Çınar'ın dizisi Gain'de yayınlanıyor 10 bölümdü bölümlerde 7-8 dakikaydı bu e, yürüyüşler için on bin adımın her gün on bin adım atmanın çok sağlıklı olduğu üzerine eski iki sevgilinin e, böyle her yürüyüşlerinde yaşadıkları maceralar ama çok eğlenceli bir dille çok tatlı bir şekilde anlatılmış o yüzden ben çok sevmiştim Ardından Adam, e, yerli dizi yerli dizi kulübünü söyledik. Ha, pardon kulüp vardı evet onu es geçeyim pardon. <gülüyor> ee, evet. ardından Superman ve Lois yani bir sürü Superman dizisi yapıldı ama bu seferki diziyi benim sevmemin temel nedeni ikizleri var ve hani Superman'in daha önceki hani her zorluğu yenebilir ama baba olarak görmek, baba olarak o Zorluklarla mücadelesi ve yaşadıkları çok yani hoştu. Süpermen'e ayrı bir tat katıyordu bence. Zaten hani e, dizin adı da işte Clark Kent yani yüzü zaten çekilmişti. Süpermen ve Lucy, yani karı kocalar, iki çocukları var. Yani bir aile olarak da nasıl zorluklar yaşadıklarını anlatıyor. Baya eğlenceli bir dizi. İkinci sezonu gelmek üzere. WandaVision... Şimdi Wanda Vision'ı herkes farklı sebeplerden seviyor. Bir kere hani Marvel sinematik evrenine çok güzel bir bağlantısı var. Bunun dışında çizgi romanlarda House of M diye bir çok özel kült bir çizgi roman vardır. Yine Wanda'nın bir kayıp bu sefer bebeğini kaybı üzerine bütün o Marvel evrenini yeniden şekillendirmesi. Burada sadece bir kasabada hani kasabayı böyle himayesi altına alıyor. Herkesi farklı şekle sokuyor. Orada bütün dünyayı. Onun farklı bir versiyonuydu. Dick Van Show'la başlıyor 1950'ler. Pınar'ın dediği gibi günümüze kadar gelen böyle o dönem Amerika'nın en popüler olmuş dizilerine yani her bölümde bir başka diziye atıfla devam ediyor. Siyah beyazdan renkliye. Arka planı da iyi. Marvel'ın Sinematik evreniyle de bağlantısı açısından ilk dizi olması, yani Marvel'ın sinematik evrenini dizilerle birleştirdiği ilk örneği olması nedeniyle de güzeldi. Oyunculuklar da çok iyiydi. Konu da ve çizgi roman bağlantısı beni çekti. Ondan sonra HBO'nun bir dizisi var. Scans from a Marriage, bu Bergman'ın 1973 filminin Dizi versiyonu günümüze uyarlanmış e, versiyonu, Oscar Isaac, Jessica Chastain e, başrollerde. Bu sefer rolleri terse çevirmişler. Daha günümüzde New York'ta geçen işte bir akademisyen erkek ve işte iş dünyasından eşinin birlikte yaşadıkları olaylar üzerine. Hani filmi beğendim ama dizi hani çok güzel bir günümüze uyarlama olmuş, o yüzden tavsiye ederim. Son olarak da Per Mason. Perry Mason'da Amerika'da çok bilinen, çok o romanları, dizileri, hatta filmleri meşhur bir e, kişi. Normalde kendisi bir avukat ve çeşitli maceralar var. Romanlarında o işte avukat olarak yaşadığı maceralar var. Bu HBO'daki çekilen dizinin ilk sezonunda şöyle bir şey görüyoruz. Perry Mason e, bir avukatlık firmasına bağlı özel dedektif. Tam Amerika'daki bu ekonomik kriz zamanında. İşte bir e, bebeğin öldürülmesi... ...bebeğin cinayetiyle ilgili... ...işte öldürdüğü iddia edilen kişiyi... ...savunuyor avukatlık firması... ...ve onun bu dava ile ilgili yaşadıkları... E, ...yani... ...polisiye dizi... ...dönem dizisi olarak çok hoşuma gitmişti... ...bunu da yine... Hız, e, ...önereceğimi hızlıca söyleyeyim... ...benim 10 dizim bu... ...Selim gibi ben de bir onluk liste yapmadım... ...yani hani hangisi bir hangisi son ...çok seçemiyorum... Ama yani en azından 10 tane dizi çıkarabildim bunu söyleyeyim. Şimdi geçiyoruz ikinci bölüme filmler. Herkesin onluk listesi yine Caner'le başlamak istiyorum. Caner bize acaba bu sene en beğendiğin 10 filmi ve yayında konuşmadığımız o filmlerin nedenlerini de kısaca anlatıp söyleyebilir misin? Hay hay. Şimdi ben
0: yine sıraladım. Ondan bire doğru ama bu arada tabii şeyi de hatırlatmak lazım. Yani bunlar ancak izleyebildiğimiz filmler. İzlemek isteyip de izleyemediğimiz onları da bir liste izlesek, Ben bir yaptım öyle bir liste. En az 10 tane var. Onları da izlesem belki bunların arasında gelecekler var. Ama hani bu şerhi koymuş olarak başlıyorum. Ee, ben 10. sıraya dün gece Soho'dayı koydum. Last Night in Soho. Ee, Britanya'dan bir e film. Bunu konuşmuştuk. Onun için Thomasin McKenzie'ye bir selam çakıp devam edeyim. Ondan sonra 9 e, numaraya ben Benedetta'yı koydum. Bunu konuşmamıştık. Paul Hollandalı Hollandalı e, yönetmenin 17. yüzyılda Manastır'da geçen bir e, lezbiyen ilişki anlatıyor diyeceğiz ama öyle deyince de çok şey oluyor. Nasıl diyeyim? E, yetersiz bir şey söylemiş oluyorum. Yani sırf onunla ilgili değil ama Paul Verhoeven önceki filmlerini bilenler e, şey yapabilirler. Sekizinci e, sıraya ben e, galiba bir çıtırdama var değil mi? Açık mikrofonu kapatabilir miyiz Selim Hocam? Evet
1: heh. galiba birinin tamam. arkadan ses geliyor. Tamam. Tamam. Ee,
0: şimdi e, nerede kaldık son düello 8 numarada e, The Last Duel Ridley Scott'un yani nasıl diyeyim bir ana akım hani bir Hollywood filmi tarzında ama bir taraftan da çağdaş değerleri de savunuyor bunu da konuşmuştuk değil mi doğru hatırlıyorum çok da güzel şeyler konuşmuştuk hakikaten bunu öneriyorum yani bizim o program izlemelerini arkadaşlar bizi izleyenlere yediğin sıraya e, bu yıl Almodovar'ın ikinci filmi sayabileceğimiz Paralel Anneler, Madres Paralelas, Paralel Madres ya da gene bir Penelope Cruz tabi harika oynuyor. Fakat toplumsal, e, siyasal, toplumsal bir arka plan üzerinde hani bir toplu mezar kazılması e, şeklinde bir arka plan var. E, ama onun önünde bir de gün, güncel bir öykü var, güncel bir hikaye var. <gülüyor> İki tane anne Biraz Kafkas Tebeşür Dairesini hatırlatıyor diyerek hafif bir e, light spoiler vermiş olayım ama e, e, neden ikinci dedim? Çünkü Amador'un bir de e, insan sesi vardı. The Human Voice, Tilda Swinton'la ama o bir orta uzunlukta filmdi. E, bunu koydum. Altıncı sırada Fekit Mama var. Selin Siamman'ın, Fransız kadın yönetmen Selin Siamman'ın. Küçük anne olarak biliyoruz. Burada da zaman çizgisi böyle e, A'dan B'ye doğru gitmiyor. E, Kendi göre bir zaman e, şeridi düzenlemiş e, Selin Siyam'a. Onun için çok uzun olmayan da bir film. E, bana çok iyi geldi. Hatta bizim arka pencere söyleşilerimizden birinde Pınar'la konuşmuştuk. E, beşinci sırada Anet var ki Anet'te e, konuştuğumuz filmlerden sinematikte bu grupla birlikte e, müzikalde bir yeni aşama gibi düşündüm ben aneti. Oyuncular da tabii çünkü Marion Cotler ve Adam Driver. Ondan sonra yani Leo, Carracks sonunda bana bir filmini beğendirebildi diye biraz da şey yapayım kendimi <gülüyor> ortaya atayım. Ondan sonra e, dördüncü sırada ben Tanrı'nın elini koydum. Tanrı'nın eli kim? Maradona. Ama biz de burada Maradona'yı değil e, yönetmenin Sorrentino'nun çocukluğuna Napoli'ye gidiyoruz. E, orada e, The Hand of God İngilizce'de, adı Estatele Mano Di Dio e, Özgün adı bir İtalyan filmi e, adeta Sorrentino'nun Amar Kordu diyebiliriz diye bende bir izlenim oluştu. E, bu da üzerine konuşulmaya değer bir e, film ve izlenmesi gerekli diye düşünüyorum. Bu yılın geride kalan filmlerinden olacak diye düşünüyorum. Üçüncü The French Dispatch e, geldi benim listede. E, bu da Wes Anderson'ın onunla ilgili bir cümle söyleyeyim. Bu Büyük Budapest Oteli'nde kendine göre bir hikaye anlatma düzene bir sinema dili e, ortaya koymuştu Wes Anderson. Hep koyuyor tabii de şeydir sanki büyük bu da Peşte Oteli'nde ben daha böyle e, özel bir dil gibi gelmişti ona. Şimdi burada onu daha da geri götürüyor. Ve e, hani düzgün, başı sonu belli bir film seyretmek isteyen seyirciyi biraz götürüyor Ya da ona çok, çok hitap etmeyebilir. E, bütün o, o parlak oyuncu listesine rağmen. Çünkü oyuncular da de, yani. Oyunculuklarını göster, gösteremiyorlar ya da göstermiyorlar gibi geldi bana bu filmde. İkinci sırada e, Köpeğin Pençesi, The Power the Dog var. Jane Campion 11 yıl sonra bize e, hakikaten çok hoş bir ürün geldi. Biz bunu da konuşmuştuk. Yanına işaret koymuştum yoksa hatırlayamayacağım. Ondan sonra onun için onu da geçiyorum. Çok sürprizli ve hoş bir film. Yani bunu görmeyen kalmasın. Ve bir numaraya gene yılın e, işte bu programdan önceki son günlerde elinize geçen, izleyebildiğimiz Kenneth Branagh'ın Belfast'ı var benim için bu yıl birinci sırada. Jude Hill'i tanıyoruz. Küçük bir oyuncu. E, takvim yaşı 10 ama 8-9 yaşında bir çocuğu oynuyor. Ondan sonra ve e, Kuzey İrlanda olayları e, şeyde e, Britanya'da The Troubles büyük TL ikisinde yazınca e, Kuzey İrlanda olayları anlaşılıyor. 69 yılında bu olayların başlangıcına gidiyoruz ve gene çocuğun gözünden e, sinema dili olarak da Kenneth Branagh artık kendini de aşmış diyeceğim bu Shakespeare e, filmleriyle ve oyunlarıyla de kendini tanıtmış olan Kenneth Branagh. Bu Berfast'ı da biz e, Pınar'la gene arka pencereden sanat kültür e, söyleşilerimizin birine konu etmiştik. Ee, onu da hatırlatmış olalım. Merak edenler oraya da bakabilir. Diyerek ben listemi bitiriyorum.
1: Çok teşekkürler. Ben Pınar'a geçeyim. O zaman Pınar'ın listesini alayım. Çünkü sanırım onun da bir numarası aynı olacak. Evet.
2: Genelde evet. bugün çok benziyoruz. Ee, gene ben hani tam sıralama demeyeyim. İlk üçü evet belli ama ondan sonrakiler birazcık daha rastgele ee, yani ilk on içindeler ama e, sıralama değişebilir tabi benim için de. E, gene konuştuğumuz filmlerden Green Knight, Yeşil Şövalye benim listemde e, var. Bunu konuşmuştuk, onun için çok değinmeyeceğim. Dune, e, Dune evreni benim için özel olduğu ve kitapları da özel olduğu için her ne kadar e, film birazcık işte ilk e, başlangıç filmi olsa ve devamını görmeye gerektirse de gene benim listeme giren filmlerden bir tanesi. Dün gece Soho'da gene bizim konuştuğumuz Jenner'in de söylediği gibi ama çok da güzel olan çok güzel anlatımı olan bir e, film. Anet e, müzikal olarak da çok güzel anlattığı konuya bakışı ve kadına bakışı olarak da evet yani hani bir şekilde Leo Carax'ın hani benim de sevdiğim filmlerden bir tanesi farklı olarak e, benim için e, I'm Your Man filmi var e, Maria Schneider'in filmi. Bir Alman filmi bu. Biraz bilim kurgusal bir film. Bu hani yapay zekayı da içine katan Berlin Film Festivali'nde ilk gösterimini yapmıştı. Bu yılda Almanya'nın Oscar'daki en iyi yabancı dilde filmlerindeki aday adayı olduğu açıklandı. Burada da Maria Schreider'in yönetmenliğinde çok güzel bir film izliyoruz. Maria Schreider'in zaten hem bu şafak sökmeden diye ee, şeyin e, Zvaykin hayatını anlattığı filmi hem de an Ortodoks dizisi de çok seviyorduk. Burada da güzel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Onun dışında e, gene Paralel Anneler Almodovar'ın bizim konuşmadığımız filmi evet Paralel Anneler çok yakında seyrettim ben de. Almodovar anlatılarına çok benzeyen çok dramatik ama böyle yavaş yavaş sizi içine alan. Birazcık e, sinir krizin eşiğindeki kadınları da dönüşü de hatırlatan ama kişisel psikolojik katmanın yanına çok güzel bir sosyolojik e, katman eklemiş ve siyasi bir bakış sağlamış. O kaybolan insanların kemikleri üzerinden ve bir siyasi e, arayış üzerinden gitmiş. Çok çarpıcı bir finali var. E, bu arada tabii... Hani paralel anneler her ne kadar Cener spoiler vermeyeceğim dese de bir iki şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Şimdi e, aynı anda doğum yapan iki kadın e, ve bir şekilde o çocuklar e, birbirine karışıyor e, ve çok büyük bir ikilemin peşinde bırakıyor bizi. Almada var diyor ki işte sizin çocuğunuz karışsaydı siz haber verir miydiniz gibi bir yere getiriyor bırakıyor. Hani... Öyle bir yerde kalıyor ki insan evet bunu ben söylemezdim tam derken siyasi doğruluk ne? İnsanların tarihleri gizlenebilir mi diye çok güzel bir açılım yapmış. O açıdan ben çok sevdim filmi. Son düello evet ee, gene bizim konuşuyoruz.
0: Pınar Galeano'yu da söyleyelim. Sonunda Galeano ile bitiriyor. Eduardo Galeano'yu çok seven vardır e, evet, izleyicilerimiz pınar. arasında. Belayan
2: sözüyle bitiriyor. Ali hani, e, bu tabii Güney Amerika'da da kayıplar çok fazladır. İşte siyasi kayıplar, e, cesetlerin nerede olmadığı, oldunun belli olmadığı, toplu mezarlar falan. Bu açıdan bir gene benim listemdeki filmlerden bir tanesi çok severek e, izlediğim ve çok yakında da bizim programda konuştuğumuz film. Onun dışında Petit Mama. Ee, Selin Şiyamma'nın Küçük Anne benim de listeme giren bizim konuşmadığımız filmlerden bir tanesi ee, Selin Şiyamma alev almış bir genç kızın portresiyle e, tanımıştık, çok sevmiştik burada da farklı bir bakışı var, ee, evet Cener'in söylediği gibi farklı bir zaman algısı yaratmış bir yandan da büyülü gerçekçilik olan bir evren yaratmış evet. hani iki farklı zamanda iki farklı dünyayı yaşıyorsunuz, o iki dünya e, küçük kızın zihninde mi yoksa gerçekten var mı, gerçeklik ne gibi konulara da giriyorsunuz. Bir şekilde anneyle barışma, kişisel veda, yas gibi konulara da girmiş ve çok güzel işlemiş. Orada oynayan iki ikiz kız vardı, muhteşem oyuncukları vardı. Onları da anmadan geçmek istemiyorum. İlk iki sırada benim bir tanesi köpeğin pençesi, bizim konuştuğumuz Power of Dog. Ee, yani Jane Campion'u ben zaten çok seviyorum. Özellikle e, yani o filmleriyle, piyano filmiyle beni çok sevdiğim bir yönetmendi. Burada da çok güzel, çok başarılı bir film yapmış. Ee, bunu uzun uzun konuşmuştuk. Şimdi çok bahsetmek istemiyorum. Bir diğer film ilk 3 sırama girenlerin içinde Belfast. Ken Branagh e, siyah beyaz bir film çekmiş. E, o dönemin e, Belfast'ına yani asıl iç savaşın başladığı dönemlere 1968'e çok güzel bir bakış göndermiş. Bir çocuğun gözünden anlatıyor ama bir yandan da bugünün gözünden baktığı için tüm detayları görebilen bir bakış bu. Hem siyasi yapıyı görüyorsunuz hem bir aile anlatısı o ailenin bağladığını görebiliyorsunuz. Psikolojik sosyolojik katmanları çok iyi işlemiş. E, oradaki hani insan, oyunculukların hepsi çok güzel görüntü, yönetmenliği muhteşem, e, çok güzel bir filme imza atmış. E, bu hani son ayda benim için hediye olan filmlerden bir tanesiydi. O Kataliklerin ve protestanların şeyleri, mücadeleleri, e, hem dostluk ama bir yanda da işte düşmanlık iç içe geçmiş nasıl olabiliyor? Güzel bir anlatı olmuş. E, benim on sıram bunlar.
1: Çok teşekkürler. Selim'e geçiyorum. Selim'in onluk listesini alayım bu sene. izlediği filmler içinde en beğendiği onu.
3: Ben yine sıralama yapmadan e, sayıyorum. Ama öncelikle e, birbirlerimizle dolaylı olarak böyle ortak bir yanı olan 3 filmden başlamak istiyorum. Bunlardan biri The Green Knight, bir yere e, The Last Dawn. Ve üçüncüsü de The Power of uh, Dog. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz bunların. İlk ikisi anti-şövalye filmleri ise The Power of Dog da yine bir anti-western. Ee, bu açıdan yani sanki ortak bir e, yanları var. Söz gelimi e, The Last Duel um, film aslında ilk, konuşmuştuk hatta yani onun çok hızlı onur kurtarma meselesi var. E, karısı e, tecavüze uğruyor ve onun için e, onun onurunu kurtarmak için düenlere davet ediyor. E, ve bu işlem sülerken düenlere şey, süreci yaklaşırken e, şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Aslında adam karısının bir kendi onurunu kurtarmak bütün geldi. E, ve karısını da bu şeyde İngilizce'de bir laf Otobüsün altına atmak diye karısını tam da bir şekilde hani hiçbir değer vermediği ortaya çıkıyor filan ve en sonunda düelloy kazanıyor ama mutsuz ve artık böyle içi boşalmış ölmüş bir ilişki e, olarak karı koca hayatlarına devam etmek durumunda kalıyor dolayısıyla birine bir nevi, hani anti climax bir bitemiyor aynı şekilde mesela The Power of Dog çok başarılı ve çok güçlü bir film orada da aslında e, bir nevi yani anti-Western çünkü Western karakteri değil. Western karakteri olmak için gereken o maçoluğu yaratmak için kendinde olmayan bir ayağı dünyasına kaçıyor. Biraz Wanda's Vision gibi aslında o anlamda. Nasıl Wanda e, şeye kaçıyorsa 60'ların o ideal dünyasına, o da da bir maço karakteri. Sanki bir auto egoya su var onun e, kaçıyormuş gibi. Şimdi devam edelim yani bu işte bu üç film birbirine dence şey Benim üçüncüsü neydi? Order ee, The Green Knights. The Green Knights. Ha şey yeşil şovalye. Evet. Şövalye. Evet. Tamam, yani doğru, ama evet. konuştuk ama order tabii biri şovalye evet. nedir şövalye ölüyor mu ee, hani bütün bunlar sorular evet. aslında. Sanki şu evet. anları yavaş yavaş böyle şey tersine çeviriyorlar. Sanki çekirin astarını görüyoruz da kendi dışını görüyor, bütün o ilik şeyleri görüyoruz, ipliklerini falan. Ee, şeylerini şey şey görüyoruz. <gülüyor> Sağ ol. Ee, evet. Land filmi. bunu da konuşmuştuk biz aslında, zamanında şey olarak. Ben bu da bir nevi bir, bir acı çekmek, yasını tutmak. Evet. Veya tutamamak üzerine çok güçlü e, bir film. Titan e, benim en sevdiğim e, filmlerden bir tanesi. Zor bir film sevdim demek zor aslında ama çok güçlü ve yani kendinizi ondan bir taraftan koparamıyorsunuz. Yani onun bir parçası oluyorsunuz ve o anlamda da hani size derinden bir diyor. Böyle beklemediğiniz bir yerden sizi e, vuruyor ve o anlamda düşününce hakikaten çok derece güçlü bir dönem. Ee, ne kaldı geriye? Ee, galiba... Galba. E, ha, Jundan bahsetmiyorum. Çok konuştuk. Ee, tartıştık. Eee çok fazla etrafı yazıldı. Yani eee hani, e, ben de yani e, çok daha şeyi başarıda e, buluyorum. Ee, bir de son olarak galiba Bergman Island... Ee, Ha, pardon, e, atladığım ilişki şey var. Bunlar sende de vardı. I'm your man. E, ben de onun şaşırtıcı bir filmde. Aslında çok fazla film var bu konuda. Yani bir e, androidle, bir cyborgle, bir robotla nasıl isimlendirirseniz isimlendirirseniz hepsinin farklı anlamları var bu arada. E, bir ilişki ama... E, daha e, şimdiki diğer filmlerden çok daha taze bir diyeceğim şey yapmış Pearl demize daha buna benziyen bir filme aslında birine bir ilişki düzenle. Fakat buradaki asıl entezeki hani, sorun eğer e, bu robot bütün istediklerimize karşılık verirse sadece e, yemek pişirmek, e, sizin çantanızı taşımaktan bahsetmiyorum. sizinle diyalog yapıp son derece tazeki konuları bile konuşabilmek diyecek. E, yetenekte ve sofistik edikte bir robotla bile bir ilişkiye girdiğinizde şunu fark ediyorsunuz. yani asıl onu söylediği her şey ne kadar karmaşık ve ne kadar böyle düşündürücü ve anlamda olursa olsun sizin de yansımınız, sizin konuşmalarınız üzerinden size tatmin edecek böyle bir diyalog yaratıyor. Ve bu, bu zaman hani çekici olamayacak şey yapmaya mahkum bir durum. Yani e, Devam edemeyecek bir şey ilişki. Ee, bu film bu arada e, Türkiye'de insan hakları haftasında gösterilmiş. Öyle ilginç bir ayrıntı buldum Ve çok ilginç. Çünkü insan hakları deyince hakikaten çok yakında biz otonom yapay zekanın e, şey olduğu e, robotlar, karakterler, androidler hayatımıza girecek. Belki de başlamıştır diye, diye düşünüyorum Ve bunlar gelince de bundan hakikaten düğmesini basıp kapatacağınız, fabrikaya gönderip de şey yapacağınız, e, sıfırlayacağınız şeyler mi olacak yoksa bunların da hakları mı olacak e, gibi bir soru ortaya çıkıyor. E, o an e, o açıdan anlamda buluyorum böyle sorunu kendisi. Femi kendisi gerçekten dediğim gibi yani benzerlerinden çok daha farklı. Çünkü e, direkt o ilişkinin yarattığı pürüzleri, sorunları kendisi üzerine yani... E, sizin için ideal bir partner aslında hakikaten ideal mi? Fazla ideal olunca ideal olmaktan çıkıyor mu? Filan gibi e, takım soruları şey yapıyor. Benim ne kaldı? Bir de son çok fazla konuşmayacağım çünkü yani konuşulması zor bir şey, bir şey bir şey. Batman Island. Hani bu bir tür şöyle diyeyim, tek bir kelime diyeceksek bergman eski. Ormanın ne olduğunu, neye benzediğini, ormanın sinemasal kadının cazibesinin ne olup ne olmadığı üzerinde gezinen çağrışımsal e, bir film. Evet, benim listeden bu.
1: Teşekkürler.
2: Şey Eklebilir miyim Ali? Tabii.
3: Evet.
2: Ee, bu Titan filmiyle ilgili, ben çok düşündüm hani listeye ekleyip eklememek konusunda. Açıkçası şahsi beğenim açısından ben Titan filmi çok fazla. Yani izleyici olarak çok beğenmedim. Bana hitap etmiyordu o şiddet sahneleri. Ama sinema dili açısından ve anlatım tarzı açısından çok önemli bir film olduğunu ve e, sinema tarihinde önemli bir yer alacaklar düşünüyorum. Yani oradan e, katıldım demek dedim. Evet, Crash gibi
3: hatırlanabilecek bir film burada. Yani evet. başka filmleri referanslar referansla devam de bir film.
1: Peki, e, benim 2021'de izlediğim, izleyebildiğim ve kendimce beğendiğim 10 film yine sıralama yapmıyorum. Konuştuğumuz filmler e, The Last Duel, Son Duelo, e, Green Knight, e, Yeşil Sovalye, Last Night in Sova Soğuda, Dün Gece, Power of Dog, Köpeğin Pençesi. Bunları konuştuk. Zaten linkleri de vereceğim neler düşündüğümüzde. Bunlarda olmayan, konuşmadığımız filmlere geçersek, pardon bir de Zack Snyder's Justice League var, onu da konuşmuştuk. Olmayanlara geçersek Spider-Man No Way Home var ilk olarak. <gülüyor> Geçenlerde sinemada izlediğim, hani son dönemdeki en iyi süper kahraman filmi diyeceğim film. Bunu çok beğendim çünkü... Bir tarafta şeyi alıyor hani artık herkesin bildiği gibi eski örümcek adamları da getiriyor bu Tom Holland'ın yeni örümcek adamı da bir arada bu hani bağdaştırması, bir araya getirmesi çok güzel. Bir taraftan o yetişkinliğe, büyümeye dair sorunlar, kayıplar, yaşanmış travmalar, birini kaybetmenin insanın hayatındaki yarattığı etki veya bazen Kimi sorumlulukların hani insanın ilişkilerine ne kadar yıprattığı gibi arkada ufak e, şeyleri anlatması güzel. Sürprizleri benim gibi eğer e, bu ters filmleri çizgi roman özellikle Marvel sinematik evrenini seviyorsanız çok hoştu. Onu söyleyeceğim. Yine bir Marvel filmi Eternals var. Şimdi çoğu kişi Dune'u beğendi. Ben de Dün romanlarını çok severim. Ama Dune bence tam film değildi. Bir filmin ilk yarısıydı. Zaten Dune yani part one ikisi gelecek. İki izlemeden Dune'un sadece ilk yarısını listeye almak bana çok doğru gelmedi. O yüzden onun yerine eternalsı alayım dedim. Yani Eternals'la karşılaştırınca Eternals'ı senaryo konusundaki çoğu sorunu var ama... Öncelikle filmin bu şeyinin görece az olması, özel efektlerinin az olması... Çok farklı yerlerde, doğal alanlarda çekilmiş olması beni çok çekti. Tam çok büyük bir grubu anlatıyor, çok zor bir konuyu ele almaya çalışıyor ama bugüne kadarki süper kahraman filmleri içinde yapılmamış bir şey denemesi nedeniyle benim hoşuma gitti. Yani Richard olan Richard Süpermeni gibi hani bir fark yaratabilir gibi düşünüyorum ileriye dön dönük. Ama şey açısından, özellikle efektlerin azlığı açısından ve oyunculuk yönetmen, görüntü yönetmeni bu çok hoşuma giden bir filmdi. Sonra söyleyeceğim üç film ise e, film festivalinde internet üzerinden izlediğim filmler. E, bir tanesi Luz'u, Malta filmi. Maltalı fakir bir balıkçının e, sandalını satıp satmamak. İşte ailesini geçindirip geçin geçindirmek için yaptığı kimi yasa dışı işler. O bir sıradan bir balıkçının hikayesini anlatıyor. Ancak çok etkileyici o filmin en önemli farklı e, bölümlerinden biri bence sandalı da bir karakter gibi yansıtabilme ustalığıydı. Yani bütün zorunlu durumların yanında Sadece o balıkçının da değil, diğer sandalları da bir karakter olarak görüyoruz. Yani hepsinin bir gözü olması, onlarla aile geleneklerinin olması, bütün balıkçıların o sandallara dair bir hani hikayesinin olması çok vurucuydu. Ee, Ali, diğeri Meksika yapımı. Ali,
0: evet. E, ben de o filmi çok sevmiştim. Hatta İtalyan yeni gerçekçiliğin izleri var diye düşünmüştüm. Kesinlikle. Böyle teknelerin gözlü olması falan. Ee, yeni döneme uyum sağlama sağlamama çatışması
1: bizim balıkçımızın. Evet. evet pardon Kesin öyle. devam et. Sonra Arjantin filmi The Dog Who Wouldn't Be Quiet El Perro Que No Calla herhalde İspanyolca bilmiyorum kusura bakmasınlar. <gülüyor> Yanlış telaffuz ettiysem. Siyah, siyah beyaz film. Siyah beyaz Anna Kats'ın yönettiği bir film. Bu filmi beğenmemin nedeni Şimdi düşük bükçeli bir film ama böyle ilginç şeyler de anlatmak istiyor. Filmdeki geçişleri e, böyle bir çizgi halinde, çizimler halinde anlatması. Yani köpeğe araba çarpıyor mesela bunu bir çizim halinde anlatması. Dünyaya bir a, meteor düşüyor bunu çizim halinde anlatması. Bir de koronavirüsün yeni başladığı bir dönemde daha dünyada hani kapanmaların yeni başlayacağı bir zamandaydı. Filmde bir meteor düşüyor ve insanlar bir metre yirmi santimin üstüne yükseldikleri anda bayılıyorlar. O meteorun etkisiyle yeni bir hayat kuruluyor. Herkes emekliyerek yaşıyor ya da özel bir maske takıyorsunuz pahalı. O zaman ayağa kalkabiliyorsunuz. İşte bebekler için o maskelerin yapımı falan çok ilginç. Böyle dram yönü de olan kimi esprili anlatımları da olan sinemasal dil açısından yenilikler aradığı göze çarpan bir filmdi. Epizod evet,
0: epizod o... gidiyorlar. Epizod evet.
1: epizod. Son olarak da bir Polonya yapımı film I Never Cry, Jaknajda belki. E, onu da lehçeyi bilmediğimden söyleyemiyorum. Bu filmi beğenmemin tek bir sebebi var. E, Piotr e, Domalewski yönetiyor ama ben sadece başroldeki Zofia Stajew e, yani 19... E, kaçtı? 1999 doğumlu bir oyuncu. 22 yaşında. Ee, ilk başrolü yanılmıyorsam fakat inanılmaz bir oyunculuk sergiliyor. Polonyalı bir kızın babası İngiltere'de işçi ve orada bir kaza geçirip öldükten sonra e, babasının cesedini almak için İngiltere'ye gitmesi ve tek başına yaşadığı o mücadeleyi anlatıyor. Fakat kızın o kızgınlığını gözleriyle o kadar iyi anlatıyor ki yani hani Boris Karloff Frankenstein'de o ağır makyajı altında sadece gözleriyle oynamıştı ve o yüzden çok beğenilmişti. Hani o Universal'ın canavar evreninin en bilinen oyuncusuydu. Burada da oyuncu gözleriyle öyle bir oynuyor ki yani o gözlerindeki ateşi, siniri hissedebiliyorsunuz. Oyunculuk çok iyiydi. Ben bu sebeple bu filmi seçtim. Yani bu yıl izlediğimiz o beğendiğimiz onca oyunculuk var ama izlemeyenlere bir şekil bulup bu filmi izlemelerini ve hani bu genç genç oyuncunun neler yapabildiğini gözleriyle nasıl oynadığını görmelerini tavsiye ederim. Benim Ali de o, böyle Ali o o karakter
0: bana Z kuşağı bu işte falan diye düşündürmüştü. Yani bilmiyorum Z kuşağına denk geliyor mu ama hem oyuncu olarak hem karakter filmde olarak filmde
1: geçiyor, filmde Z kuşağına denk geliyor çünkü daha 18 yaşında değil, yanılmıyorsam işte evet. gibi kapağı evet. almaya çalışıyor, cesedini filona yaşadıklar ama çok iyi filmdi bence yani oyunculuk evet. çok çok evet. iyi
0: gerçekten iyiydi o da önerilir yani bulan bulan izlesin
1: <gülüyor> Peki e, ben yayını bitirmeden e, son bir herkesten e, yeni yıl mesajı var mı diye sorayım ve ardından programı kapayım bu sefer yine generalle başlayayım.
0: Efendim herkese bol bol e, sinema, <gülüyor> artık her e, filme daha kolay ulaşabiliyoruz filmlere, dizilere. Bol bol izlesinler, yalnız unutmasınlar ki en güzel film e, izledikten sonra dostlarla konuşulan, paylaşılan, tartışılan filmdir. E, onun için de böyle küçük gruplar oluşturalım, e, filmleri konuşalım, tartışalım. Göreceksiniz bir buçuk iki saatlik keyif çok daha e, genişleyecektir dedi ve kesti. <gülüyor>
1: Selim senin mesajını alabilir miyim yeni yılla ilgili? Sesin kapalı bu arada onu da söyleyeyim.
3: nasıl bir mesaj vereyim bilemiyorum ama yani o kadar çok film ve dizi var ki evet. hayatta. Yani şey yetişemediğimiz böyle hep gerisinde kaldığımız tabii kitap okumak gibi bir şey. Ee, aynı eksikliği artık şeyde de duyar olduk. Yani dizi ve filmler için de duyar olduk. Çünkü biraz... Hayatımda başka türlü ciddiler yani bu pandemi olsun başka sebeplerden olsun artık çok daha meşru bir yanı var bizi seyretmenin de bir kaçış olarak sadece algılanamayacak bir noktaya geldi. Hepiniz bir yıl kurtuluyor. Şey, Arslan da vitabeliz. Arslan da
0: vitabeliz. Sanat uzun hayat kısa Maalesef. <gülüyor>
3: evet.
2: evet ben hem Selim'in, Cader'in şeylerini birleştirmek istiyorum şimdi. Evet, her şeyi yetişemiyoruz yetişmemiz mümkün değil çünkü hayat çok hızlı akıyor birazcık daha belki frene basabileceğimiz dostlarla birlikte olabileceğimiz yetişebildiğimiz kadarını yetişeceğimiz daha yavaş ama her şeyden önce hani şu yaşadığımız son iki yıla bakınca sağlık dolu bir yıl diliyorum ee, sanatla sinemayla e, hep beraber dostlarla birlikte güzel bir yıl olsun herkese
1: ben de herkese başta sağlıklı, huzurlu ve güzel bir yıl diliyorum. Sanatla dolu sinema, dizi, edebiyat, müzik ne olursa Ayrı zamanda ekonomik sorunları çok yaşamadığımız, COVID salgını gibi salgınların olmadığı, dostlarla daha sık yüz yüze bir araya geldiğimiz, böyle internet üzerinden görüşmektense yüz yüze geldiğimiz bir yıl olsun diyorum. Ve Sinema Tekin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir, kanalımıza abone olursanız diğer yayınlarımızdan da anında haberdar olursunuz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, iyi günler.